0: Narisch und Wult, der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurst-Äquators. Ein Podcast von Maria und Caro. Seit wann Borisch wieder sexy ist und wie es mit unserem Dialekt in Zukunft ausschaut, ist erfahrt ihr halt. Und damit herzlich willkommen zu Narisch und Wult,
1: der Podcast.
0: Servus Maria! Folge Nummer 3! Grüß dich, her, Servus! Grüß euch alle, die Zuhörern.
1: Wir haben jetzt super fancy Mikros gekriegt. Die sind
0: irgendwie übelst professionell und <lacht> es macht voll Spaß. <lacht> Wir müssen bloß so die technischen äh, Aspekte äh, überwinden, die uns nur im Weg stehen, aber... Wir sind dabei und finden ja. da bestimmt nur die perfekte Lösung dafür. Auf jeden Fall. Du Maria, ja. was hat denn das eigentlich damit auf sich, dass wir unseren Namen geändert haben? Ja, jetzt passt es mal auf. Ich erkläre euch das, beziehungsweise mir. Ähm, also, das, ihr kennt es ja wahrscheinlich, dass bestimmte Namen in Deutschland ähm, bestimmte Rechte haben. Und wir haben überhaupt gar kein Problem äh, mit irgendwas gehabt. Also nicht, dass da irgendwie was Falsches äh, rüberkommt. Wir haben gar ja. kein Problem gehabt mit irgendwas, aber wir wollten auf Nummer sicher gehen, weil wir haben beide absolut keine Ahnung von, von der <lacht> Thematik. Und ja. zweitens, absolut keinen Bock, dass man irgendwann wegen sowas, wegen einer Sache, die, man, die aus einer Gaudi entstanden ist, aus aus Zeit, dass da irgendwas entsteht, wo man sich rechtlich irgendwie rumschlagen muss. Und deswegen haben wir ja. gesagt, was war's? Ähm, wir machen es gleich, beziehungsweise gleich durch und we proudly present Narish und Wuit, der Podcast. Ja.
1: <lacht> da sind wir markenrechtlich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und
0: genau. Da genau. Wir haben keinen und wir beide haben kein schießt, deswegen lassen ja, wir <lacht> <ist> es Deswegen
1: <lacht> Ja, genau. Wir haben äh, zum allerersten mal eine neue Kategorie, diese, diese Folge. Uh -huh. okay. Und die Horst Rodermay.
0: Ähm,
1: da, da Maria mein Quiz letzte Folge so ja. gut gefallen hat. Ich
0: habe unglaublich inspirierend <lacht> und schick gefunden. Also hat mir richtig viel Spaß gemacht. <lacht>
1: da ist ihre kleine Idee gekommen. Du lass doch einfach eine Kategorie äh, im Podcast machen, die Rodermay heißt. Da, dann kann ich die einmal dazu zwingen, dass du ein Quiz <lacht> machst.
0: <lacht> ja, aber also ich finde, wenn, also wenn man das so macht, dann, dann, muss, dann muss schon rauskommen, dass irgendwie beide nicht alles wissen verstehst weil jetzt ja. hat man zu so jeder so boah ist sie blöd <lacht> aber das darf ich von dir schon auch denken wir gehen mal jetzt zur kategorie obacht jetzt rotz einmal so bist du ready maria rette <lacht> ich bin ich bin immer ready
1: so ich fange jetzt einfach mal an weil ich habe eine lustige frage <lacht> okay pass auf die prinz Regententorte ist eine beliebte und hauptsächlich in Bayern verbreitete Torte. Mhm. Warum besteht ihre Füllung aus genau sieben Schichten? Weil es sieben Prinzen geben hat? Nein, soll ich da drei Auswahlmöglichkeiten geben? Ja, bitte. Weil sieben die Glückszahl von Bayern ist? Wegen den Schäfflertänzen, die nur alle sieben Jahre stattfinden? Oder weil die sieben Schichten für die sieben Regierungsbezirke Bayerns stehen? <lacht>
0: <lacht> ich sage jetzt einfach mal Schaffler, <lacht> weil Regierungsbezirke wären viel zu offensichtlich.
1: Aber die Schaffler waren das ja bei uns und was hat es da
0: geheißen? Ja. Wie oft gibt es die? Alle sieben Jahre. Alle zehn Jahre. Never. Ist so. Na, ich weiß ganz genau.
1: Warte, das google ich jetzt.
0: Ich bin mir echt eigentlich ziemlich sicher. Warte. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, tatsächlich alle sieben Jahre. Aber da, aber dafür steht es nicht. Ja.
0: aber ja, wow, Dann sind es die Regierungsbezirke. <lacht> ja. Aber ja. Das, ist, das war für mich zu offensichtlich. Verstehst du, fühlt einfach.
1: Ja, aber also, hast du gewusst, das macht also wie, wie cool
0: ist das mit diesen Schichten, Ich finde das so witzig irgendwie. Du, aber ich habe eine Frage, die ziemlich gut auf unser Thema hinleitet. Mhm, bitte. Jetzt, jetzt pass auf. Also, ich muss kurz vorher ein bisschen ausholen, damit du verstehst, da, damit ich es ein bisschen erklären kann. Mhm. Also pass auf. FriendScout24, so eine Dating-Plattform, hat eine Umfrage gestartet, ähm, quasi, was sexy ist, welcher Dialekt. Weil die Deutschen finden insgesamt Dialekte eigentlich ziemlich sexy. Und mhm. zwar haben die 1000 Leute gefragt und zwei Drittel davon finden das sexy, wenn jemand Dialekt spricht. Zwei Drittel? Und zwei Drittel. Aber ähm, das Zeigt nicht für alle Altersgruppen. Also die von 14 bis 19 Jahren, die jungen Leute, die finden es generell unattraktiv. 45 Prozent von denen. Auf Friends sind 14-Jährige. <lacht> okay, da habe ich mir gar nicht Gedanken drüber gemacht.
1: <lacht> What the fuck?
0: <lacht> okay, oh. mach weiter. Okay, und ähm, die älteren Leute. Die finden, da steht jetzt, da steht jetzt nicht, über ich es älter, die älteren Semester. ah ich kann schon jetzt selber ausdenken. Ähm, die <lacht> da finden 84% Dialekte sexy. Mhm. So, und jetzt zu meiner Frage. Welche der folgenden Dialekte wirken, auf sie besonders anziehend, war die ja. Umfrage Was glaubst du das Ergebnis? Die ersten, also die drei beliebtesten Dialekte möchte ich von dir hören.
1: Okay. Okay, warte, also wahrscheinlich ist es sporisch, einfach weil ich sexy finde. Ich gehe es einfach mal von mir aus. Dann kommt das Schwäbische, ich liebe es. <lacht> Und das dritte, Puh, fränkisch, wobei ich das nicht geil finde. Oh, jetzt werde ich gleich gehasst von einer Freundin von mir.
0: <lacht> ähm, Aber der Markus ist doch aus Franke. Wer? Das ist wieder Markus. Stimmt, der ist sympathisch. Okay, ich sag Borisch,
1: schwäbisch, fränkisch.
0: Okay, also erstens bayerisch mit 26,2%. Dann österreichisch ah ja, mit, mit 17,3%. Und dann norddeutsch mit 17,1%. Und magst du wissen, was äh, die letzten drei Plätze sind? Ja. Also, äh, letzter, letzter Platz ist Pfälzisch. 3,7 Prozent mhm. und vorletzter Platz ist Sächsisch ja. -Gran, mit ähm, 5,6 Prozent. Krass. Hey, und wusstest halt. du warum das so ist? Ja, verzeihung. Also, denen zufolge, ähm, deklar, dass so die südlichen Dialekte am erfolgreichsten sind oder beziehungsweise die, die Umfrage ergibt es, weil wir im Süden so ein krasses Selbstbewusstsein haben. Echt? Also, bei mir soll selber glauben, 62 Prozent der Bayern, die Boris reden, finden, so wie du, dass ja. Borisch mega sexy ist.
1: Ja, ja stimmt, stimmt. Aber ich finde, also, was du es gesagt hast mit die Österreicher. also, das ist, es ist ja irgendwie ähnlich zum Borischen, mhm. aber österreicherisch. Halt die Schnauze. Da, wenn mal jemand daherkommt, den kann ich gleich
0: anspringen. Oh, was ich also schön finde, ist, aus wären... Oh. Was? So, so Wienerisch. Ach, Wern. <lacht> oh, sie, ja, Aber es kann schee. ja so arrogant sein, aber es ist schon schön, finde ich. Finde ich auch. Wobei, ja, ja. Sag nichts falsch.
1: Nein, ich sag ja. nichts falsch. <lacht> ja, du, ja, weißt du, ich bin jetzt aber auch. War das jetzt, war das jetzt auf ganz Deutschland bezogen, schon, gell?
0: Ja, ja ich glaube, auf so ganz Leute, Deutschland. Bezogen.
1: Weil, also bei uns in Bayern im Freistaat, da, da redet man ja im Großen und Ganzen eigentlich drei Dialekte, oder? Also das, Borische, das also da man unterteilt ja auch nochmal, aber so im Großen und Ganzen sporisches, fränkische und das schwäbische, oder?
0: Boah, damit habe ich mich echt noch nicht so auseinandergesetzt, aber... Doch, ich glaube schon. Ich habe nämlich herausgefunden,
1: sau witzig, dass über die Hälfte der Sprecher des Bayerischen außerhalb von den Grenzen des Staates Bayern leben. Wie zum das habe ich angelesen zum Beispiel Österreich und Südtirol, aber auch so, so komische Sprachinseln in Norditalien, wie zum Beispiel in Verona oder in Udine und im Süden vom von Freistaat Sachsen, was also für mich überhaupt nicht aber, und das finde ich absolut crazy, auch in Teilen von Tschechien, Slowenien, Rumänien und in der Ukraine. <lacht> Quelle? <lacht> äh, Quelle war eine sauseriöse Seite.
0: Ich denke mal, ja, ich habe ähm, ein bisschen nachgeforscht so über unseren Dialekt. Und was ich ziemlich interessant gefunden habe und irgendwie auch so aus persönlicher Sicht genauso Sieg, ähm, dass es früher so war, dass ähm, die Leute bloß Dialekt haben. Also, konnte ich aus persönlicher Erfahrung nicht sagen, weil, keine Ahnung, halt, ich denke so früher, früher. Und zwar mhm. ist das ein Dialektforscher, der heißt Karl-Heinz Göttert. Und der hat einmal in, ähm, in seinen Forschungen und in einem SZ-Interview gesagt, ja, früher haben die sein. Leute eben ganz früh Di nur Dialekt geredet. Mhm. Und heute ist Dialekt eigentlich Mehrsprachigkeit, weil ähm, wir reden quasi im Ausland auf Englisch oder Spanisch oder was auch immer ich für Sprache da beherrsche. Bei offiziellen Angelegenheiten Hochdeutsch, also oder zumindestens, ja, ich sag mal, sanfteres Boerisch. ja. Und ähm, im Privaten halt Mundartbohrisch, ganz normal. Mhm. Und das ist irgendwie schon so eine Mehrsprachigkeit. Und ich denke, das hat auch viele Gründe so, weil, weil man es nur ist, halt so da gefasst. Ja, ja, stimmt. Muss die sprachlich ein bisschen oppassen. Voll. Ich habe gelesen,
1: hast du gewusst, dass Bayern, oder beziehungsweise der Dialekt borisch seit 2009 von der UNESCO auf die ähm, Liste der gefährdeten Mundarten gesetzt worden ist? Also quasi Bayern oder das also Bayerische kehrt zu den bedrohtesten Dialekte. Wie, wie krass ist das denn? Das, also, eben ja. so unvorstellbar, weil das für mich, also, ich, mein Alltag ja voll dem entspricht, ich rede ja nur Borisch eigentlich. So. Ja,
0: aber weißt du, das ist in deiner Bubble. Ja,
1: eben.
0: Ja. In, dein, in deinem Lebensraum gibt es Borisch und dann gibt es dann nur so 15 Leute, die nicht Borisch reden oder so. Ja, ja. Und du kannst die ja auch passen. Ich glaube, also, finde jetzt auch krass, habe ich noch nicht gewusst, mit, mit der bedrohten Liste. Die, die rote Liste. <lacht> Auf der roten Liste. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur dass ähm, quasi das verloren geht, so wie wir reden, zum Beispiel mir zwar, mhm. sondern das Altbayerische, das, ja, ähm, genau. also ganz ehrlich, ich, ich das Altbayerisch auch nicht so richtig verstehe. Ich glaube, das ist das, was so richtig ausstirbt. Da gibt es ja dann da gibt es ja Bezeichnungen und Begriffe, die aus dem Französischen und mhm. Wochentage und Zeige, ich habe die Wochentage gelesen auf Altbayerisch, mit ja. der Schlag getroffen. <lacht> Außer Sonntag habe ich gar nichts verstanden. Habe ich auch sonst ja. noch nie gehört. Worden. Ja, ich glaube, ja das ist das, was ausstirbt.
1: Man muss auch sagen, eigentlich ist unser Borisch, so wie wir das sprechen, ist eigentlich kein richtiges Borisch. Das ist eigentlich Nein. so eine so abgeflachte Version von Altbayerisch äh, und deren Nachfolger. Verstehst du?
0: Es ist so, so modern irgendwie, ja. so leichtes Aber auch da musst du mal wieder sagen, ich meine, mir jetzt da bei uns daheim, wenn du mal 30 Kilometer weiter südlich schaust, mhm. in die Richtung, also an, sage ich mal die Grenze, Grenzbereich Österreich, ähm, kurz davor, also das ist schon noch mal ein ganz anderes das Kaliber. Ja, das das musst stimmt. du mal überlegen. Aber wie örtlich? Ähm, beschränkt ist, Also wie örtlich eingrenzbar das ist. Das ist ja schon krass. Ja, voll. Ich habe ähm, eine Studie
1: ähm, gelesen von ähm, Werner König. Wie hat der von dir Kursen? Anders, gell? Ähm, der Karl-Heinz war das. Ah ja, nein, bei mir ist der Werner. Ähm, der hat eine Studie durchgeführt und zwar mit 5000 Kindergartenkinder. Mhm. Ähm, und die haben Kindergartenkinder genommen aus dem Grund, ähm, also die wollten halt quasi äh, eine Dialektstudie draus machen mit Kindergartenkindern. Und sie haben Kindergartenkinder genommen, weil eben die Sprachforscher davon ausgehen, ähm, dass eben diese Dialektkompetenz ähm, nur bis zum Vorschulalter erworben wird. Und danach hast du quasi Blacksack, keine Chance mehr, das Boah, richtig zu lernen. Okay. Und da ist rausgekommen, also von diesen 5000 Kindergartenkinder reden ähm, nur 25% der Kinder auf dem Land Dialekt. Ja. In größeren Städten sind es natürlich weniger, sonst nur nur 7%. Aber auf dem Land sind es nur 25% der Kinder. Das finde ich schon krass. Und insgesamt, es waren ein bisschen mehr wie 5000 Kinder, sprechen 18% Dialekt, 45% Hochdeutsch und 45% irgendwas dazwischen. Und ich glaube, dieses irgendwas dazwischen ist, ist ads äh, wo wir uns langsam hinbegeben. So also. So
0: Zwischending, zwischen Alt-Bayerisch und Hochdeutsch. Also das ist halt schwierig, ähm, weil man müsste jetzt die genaue Definition hören für irgendwas dazwischen und Dialekt was Ich ja, glaube, das ist ein fließender Übergang, weil, äh, das ist schwierig, das ist schwierig, ich. ja, schwierig, glaube ich.
1: Aber ich frage mich halt natürlich irgendwie jetzt, weil, also ich kriege das ja auch privat mit, ich habe in meiner Verwandtschaft früh kleine Kinder, die in den Kindergarten gehen oder halt vor kurzem waren, ähm, da habe ich halt mitgekriegt, dass sobald die in den Kindergarten kommen, hast du keine Chance mehr, dass die Bore drehen. Ähm, und da frage ich mich halt, ob, ob in, quasi in der Erziehung, im Kindergarten, so der Dialekt überhaupt, äh, überhaupt eine Rolle spielt, ähm, weil auch aus der Studie rausgekommen ist, dass von den Erzieher zwar 34% Prozent äh, quasi privat im Dialekt drehen, aber halt davon nur rund die Hälfte auch im Beruf, also im Kindergarten mit den Kindern. Ja, und du bist ja also ich sitze ja quasi eigentlich direkt an der Quelle. Maria hat mhm. nämlich äh, vor ihrem Studium fünf Jahre Erzieherausbildung gemacht. So, und deswegen gebe ich die Frage jetzt einfach mal gleich an die weiter. Was du meinst, an was das liegt, dass die Kinder, sobald sie in den Kindergarten kommen, einfach verlerner Dialekt zu sprechen?
0: Also ich konnte es ja bloß aus meiner persönlichen Erfahrung so sagen, weil ich habe da jetzt keine Feldforschung darüber betrieben und ich bin okay. ein Sprachwissenschaftler. Aber, also, ich glaube, das Problem ist, ähm, das ist ganz abhängig von der Gruppe, in der du bist als Kind oder in, in welcher Gruppe dein Kind ist. Also ich habe auch schon, viele borische Kinder so in meinen Gruppen gehabt. Ähm, das Ding ist aber, dass, also ich, ähm, mir geht es so, wenn ein Kind mir auf Hochdeutsch redet, dann passiert mir das oft ganz unbewusst, dass ich auf Hochdeutsch antworte. Wenn ja. mir jemand borisch redet, dann rede ich auf borisch zurück. Aber da immer der Großteil von den Kinder quasi äh, meistens Hochdeutsch ist, habe ich ja in meiner Ausbildung ähm, oder auch, wenn, wenn ich irgendwelche Angebote oder Prüfungen oder sowas machen habe müssen, habe ich automatisch auf Hochdeutsch umgeswitcht, also ganz unbewusst, weil der Großteil der Kinder Hochdeutsch ist und dadurch, glaube ich, Passen Sie die borischen Kinder auch, ähm, der Mehrheit oh? Wenn du eigentlich ja, müsste man durchziehen und voll borisch reden, aber also es ist, ich weiß nicht, das ist eine steile These und vielleicht sehen das manche Leute ganz anders, aber im professionellen beruflichen Kontext ist mal borisch sanfter. <lacht> ich ja mal. voll voll. Wenn die ja. Präsentationen heute, halt, wenn ich Elternabende gemacht habe oder irgendwas was Quasi Öffentlichkeitsarbeit ist oder mhm. was äh, akademisch unimäßig ist, dann rede ich hochdeutsch mit einem boerischen Eischlag, den habe ich immer. Also ja. man hört es immer raus, ja. so an bestimmte, an so einem rollenden R oder ja, sowas. Ja, genau. ja. Aber insgesamt ähm, glaube ich, dass man sich schon sehr anpasst. Und das ist auch das Problem im Kindergarten. Aber
1: meinst du, weil es hat ja auch
0: jetzt, äh, es gibt ja die Debatte, die gibt es ja schon jahrelang,
1: ähm, dass. Dass es quasi ein Nachteil ist, ähm, Borisch zu reden, beziehungsweise dass die Kinder, die eben im Dialekt reden, sprachlich und, und äh, in der Schule und so einen Nachteil haben, in der, in der Entwicklung und im,
0: in, 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 ja, wie sagt man denn, im, zum Beispiel im Deutschunterricht, dass er das also, schwerer fällt. Das ist wissenschaftlich widerlegt worden, dass das nicht so ist. Das war in die 80er, 90er ähm, so eine Annahme, aber das ist mhm. widerlegt worden. Weil inzwischen, ja, sag ich mal, also es gibt natürlich Kinder, die bloß Borisch lernen und mit ganz wenig Berührungspunkte Hochdeutsch haben. Ja. Aber zum, schaut uns zum Beispiel an, wir, ich meine, wir kennen uns mit beiden Sachen. Ähm, ja. Also du kannst Borisch reden und du kannst Hochdeutsch reden und du kannst Borisch schreiben und du kannst Hochdeutsch schreiben. Ja. Und du hast auch nie Probleme gehabt. Also, das ist, also klar, am Anfang, die Kinder schreiben ja, also bei uns war das zumindest nur so. Ähm, dass wir mir doch nach Gehör geschrieben haben. Mhm. Und dann schreibst du bestimmt mal irgendwas auf Borisch, aber du lernst es ja alles. Ja, also da ist es wirklich wissenschaftlich widerlegt inzwischen, dass Bor ja. oder Kinder, die Dialekt sprechen, schlechter sind. Weil inzwischen, wie ich vorher schon gesagt habe, von dem Dialektforscher ist es mhm. wie so eine Mehrsprachigkeit, dass du switchen kannst. Warst du ja. Morgen? Ja. Und, aber dann muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist total abhängig von der Lehrerin. Wenn ja, du eine Lehrerin stimmt. hast, die selber so borisch ist und ähm, Dialekt und Hochdeutsch redet, dann hast, hat die ganz ein anderes Verständnis und eine ganz andere Einstellung zu Dialekten und ja. sagt vielleicht, einer hat halt geschrieben, soll statt soll und sie weiß aber ganz genau, was gemeint ist, deswegen mhm. sagt vielleicht, du habe ich verstanden, was du meinst. Und eine andere Lehrerin, die, keine Ahnung, irgendwo also quasi herzogen ist, die gar keine Gar kein Ding für Dialekt hat, der wird bestimmt das nicht gelten lassen. Das heißt, das ist glaube ich so eine individuelle Sache, das kann ja, man das gar nicht verallgemeinern. Ja. Das ist auch das schwierige Thema irgendwie. Es gibt ja auch Lehrer, die, die sagen, äh, im Unterricht wird Hochdeutsch geredet. Das ähm, ist ein schwieriges Thema, wo man eine riesengroße Debatte draus machen kann. Ja, äh, auch gerade, was es okay geht, zum Beispiel im Beruf
1: Borisch zu reden, weil es ja immer heißt, es ist total unproblematisch. Unprofessionell und so. Und ich, mein, ich, ich merke es ja auch von mir selber, wenn ich jetzt in der Uni irgendwie einen Vortrag halten muss oder so, ich, ich rede immer Hochdeutsch. Also ich kim immer mal schon wieder ins Borische, dass ich irgendwie ein Wort raushau, wie zum Beispiel foi oder Ja, ja. Aber, aber ich konzentriere mich immer voll, dass ich Hochdeutsch rede, weil ich Angst habe, dass mir meine Gegenüber, ähm,
0: dass sie mir nicht ernst nehmen. Echt? Aus also das das, ich, doch, das macht mir gar nichts, dass mir mich nicht ernst nehmen, Nur. Ähm, ich ich mache es automatisch. Ich denke da gar nicht drüber nach, auf Ameri die Hochzeit. Ja, ja, ja. Ähm, de, So geht es mir auch in, in, also im Freundeskreis, also bei uns jetzt nicht, weil bei uns sind alle Boris, ja. aber in andere Kreise, sage ich mal, mhm. keine Ahnung, da passe sie mich auch an und ich merke es teilweise gar nicht. Das ist eigentlich total blöd. Ja, voll. Aber du weißt was, eigentlich. Ist Boris ja sexy. <lacht> <lacht> ich finde auch. Ey, haben wir jetzt herausgefunden. Und zwar nicht nur im alltäglichen oder, oder beruflichen Gebrauch, sondern Borisch erlebt ja er gerade wieder voll irgendwie seit zwei, die Moderne, oder? Voll, oh,
1: ja, finde ich auch. Voll. Ja. Also, so uh, die Musik, finde ich, boomt gerade einfach richtig. Schon länger, schon seit ein paar Jahren. Aber ich finde, es kommt immer und immer mehr.
0: Ich habe jetzt ihren Profi bei mir sitzen, weil Caro. Hört 24-7 Musi. Caro, da gibt es keinen kein Punkt an Tag, wo Caro nicht ein Hintergrundmusi laufen hat. Oder irgendwas begleitet wird, oder einen Podcast hört, oder sich irgendwas anhört. Gibt es nicht. Deswegen bei der Musi und bei so einem zeigt das auch bei der Caro ganz richtig, weil du hörst ja auch doch schon viel so Borisches Zeug, also Dialektsachen, ja. gell? Gestern das war es so gut, ich bin so bepisst, wo du mir eine Sprachnachricht geschickt hast, ich weiß gar nicht, ob was gegangen ist.
1: Und die immer Sprachnachricht zurückgeschickt und im Hintergrund ist halt so feurische Musik, sie ich weiß schon gar nicht mehr
0: was. <lacht> ich, und, was, war's. was ist was? War's? Von den Festbänkler. Ach ja, 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 stimmt. <lacht> Maria
1: hat mich für nichts aus, jetzt zu so fixen. Was hast denn du schon wieder? <lacht> ich weiß nicht, bei mir ist es irgendwie so, ich finde es so so cool mitzuerleben, wie so die Borisch, wie du schon gesagt hast, die bayerische Musik seit heute moderne wieder erlebt, weil ähm, ich finde man merkt langsam, wie so die bayerische Musik ähm, quasi widerspiegelt, äh, wie unterschiedlich auch in Bayern so die bayerische Kultur und Identität zum Beispiel von die Leute interpretiert wird und ähm, ich finde das halt mega cool, weil es halt, weil die Musik halt nicht sorgt, dass es nur um äh, Trachtenvereine und und was was ihr euch geht sondern dass, dass außerhalb von diesem traditionellen Bayern auch noch ganz voll moderne
0: bohrische Sachen gibt. Das ja. Ich mal viel. Und genau den Aspekt, da habe ich auch versucht, mich ein bisschen alt lesen Und da bin ich über eine Sache gestolpert, wo ich mir gedacht habe, so, seit wann ist bohrisch wieder sexy? So ist der Song seit wann bohrisch sexy ist? Seit wann? Seit 2012. Weil warst du, nein, 13, Entschuldigung, 13. Mhm. Weil weißt du, was da war? da, ähm, es gibt doch jeder für den Eurovision Song Contest gibt es doch diese ah, Vorentscheide. Ja, Und ja. Labras Banda ist doch auf dem zweiten Platz wir Noch, Was das noch? Ja, was wahrscheinlich nicht mehr, oder? Äh, wer, wer war denn da? War das nicht Euphoria? Na, die haben da gewonnen, glaube ich. Na, Euphoria ist doch aus äh, Österreich mit Conchita Wurst, oder nicht? <lacht> Stimmt. War Lena? Nein, es war Cascada. Aber überlege mal, was das Bedeutet, oder was das heißt, wenn sowas wie banda ich liebe Banda, ja. mit Mundart und mit Brass mhm. ähm, zum Eurovision Song Contest quasi fast geschickt wird auf dem zweiten Blatt. Und ja. dann überlege mal, was noch 2013, was da euch aufgegeben ist auf einmal, an bordischer ja. Musi, an, an Veranstaltungen, an allem Möglichen. Also mir, entweder mir war es davor nicht so bewusst, weil ich mich in dem Alter noch nicht dafür interessiert habe, oder mhm. ich glaube wirklich, dass so ist, dass das dann wieder groß geworden ist, teilweise. Ja, ich glaube, dass dadurch also die Marke
1: Bayern an sich übelst äh, den Hype gekriegt hat. So, ich man mein, Oktoberfest, die ganzen Bierzeiten, die ganzen. Ja, das war davor willst.
0: schon immer, klar wie.
1: Ja, aber weißt du, es gibt ähm, ein Musikgenre, das genau das bezeichnet, was zum Beispiel Abras Banda macht.
0: Ja, Brass, oder?
1: Na, also. also es ist quasi so neue Volksmusik, da, da, so wird es bezeichnet. Unter anderem wird es aber auch bezeichnet als Volksmusik mit X oder Tradimix. <lacht> das finde ich gut, Tradimix. Tradimix, ich finde es auch mega gut. Das ist, das, das ich ist äh, so gut. Ein richtiges Musikgenre und das bezeichnet quasi die Verbindung. Wie, wie wir jetzt schon gesagt haben, von Elementen der klassischen oder traditionellen Volksmusik, aber halt auch verbunden mit Jazz, Hip-Hop oder Elektro oder Hardstyle, da bin ich ja voll dabei.
0: Gib mir einen bayerischen Hit mit Hardstyle unterlegt, da, da hupfe ich dir eure. da, boah, geil. Was, ich, ich, ein, ich hab so ein Trauma, ich hab so ein Trauma. <lacht> Pass auf, ich war vor zwei Jahren in Woodstock in, ähm, in Österreich, Woodstock mhm. der Blasmusik, ja. und es war übelst geil, also mhm. richtig geil, <lacht> Richtig gut. Auf jeden Fall war, also es kann sein, dass ich aber im gewissen Zeitpunkt ja mir einen Namen nicht mehr merken habe, keiner. <lacht> und von der Wut. Gut ausgedrückt. Ich weiß aber nur, dass die Boris gespielt haben, mhm. also äh, live und gleichzeitig ist ein DJ auf der Bühne gestanden, der was du Und ich hab auf YouTube alles durchsucht. Ich habe alle meine Leute gefragt, ob die das, nu, ob, ob die das wissen, wie die Horsen. Ich weiß nicht mehr. Ich finde <lacht> diese Musi nicht. Aber bitte, wenn irgendjemand von euch diesen Podcast oh hört und weiß, was ich meine, so auf dem Woodstock, da spielt der Musi und gleichzeitig wird der DJ so ein Bumsnai machen. Oh, ich habe mein Leben gefeiert. Das war so gut. <lacht> das war der originale Tradi-Mix. <lacht> ja, Mann.
1: Alter, da wäre ich, also, wär ich so dabei. Da wäre ich so dabei. Da hätte ich, so da ich so Bock drauf. Ja, oh.
0: aber wir kannten ja, also du, vielleicht müssen wir uns sowas mal anschauen, so ein Festival, ha? Huh? So als Betriebsausflug, weiß. so als ja. nahres ja. ja. das machen wir. Geil. Ja, ja aber mega. Also,
1: aber also zur Brasswiese, also ich war jetzt noch nicht, aber du bist ja da der Profi, das sind ja auch Festivals oder, oder Heimatsound oder so, die ja jetzt,
0: also die gibt's es, glaube ich, ja schon länger, oder? Weiß ich nicht. du da, Das ist ganz gut, dass du es aussprichst. Da, da habe ich geforscht. Ja, ähm, die also zumindest
1: in meiner Blase auch erst seit ein paar Jahren so richtig abgehen, oder? Ich meine, das sind ja das sind Festivals, die zu Tausende, zu zehntausenden von Menschen besucht
0: werden. Ähm,
1: das, das war doch davor auch nicht so, oder? Also ich meine
0: Ja, magst du es wissen? habe so zahlen da. Trifft so sich so gut. Ja. Also ähm, 2013 war Brasswiesen das erste Mal. Und da waren 2.500 Leute. Das ist eh schon eine große Hausnummer, wenn du so ein Festival das erste Mal machst. Mhm. Und 2019, da waren es... Oder mal? Was? 2.500 im ersten Jahr. Ja. Ich sag 15.000. Es waren 14.999. Oh! Plus, Ma plus Maria. <lacht> Oha! 15.000 Leute. Das heißt, 2.500 Leute in... Also, Das ist heftig. Richtig heftig. Ja, Richtig genau, krass. das meine ich.
1: Das, das, das ist gerade so, ich weiß, also, ich, ich, ich habe das Gefühl, die Leute identifizieren sich viel mehr inzwischen mit diesen Bayern und der Tradition, aber dieser neuen Tradition. Äh, ja, genau, Tradition, genau, dem Tradition. Nein,
0: dem, dem
1: moderner irgendwie. Ja, den, dem neuen Bewusstsein von, von Tradition. So. Mhm. Ja, weil geil. du
0: vorher nur Heimatsang gesagt hast, gell? Mhm. Ähm, das ist auch echt eine richtig krasse Hausnummer. Ich habe das gar nicht gewusst. Also ich war da noch nicht, aber ich kenne ein paar Leute, die da schon öfter waren, die haben es einmal richtig gefeiert. Ja. Ähm, und 2017 waren die Tickets in vier Stunden vergriffen. Gut. Wir, reden jetzt, wir reden nicht von einem Justin Bieber oder von einem, äh, keine Ahnung was, Konzert oder von irgendwas, sondern von einem heimatsound wo kleine oder mittlere oder inzwischen größere, Musi, Bands, Gruppen, Brass, ja. was weiß ich auch immer, ähm, wirklich spüren. Also, das, das ist, ist echt Wahnsinn. Krass, ja. Und das, nicht, das ist nicht bloß, dass da jetzt an 200.000 Live-Glavisans, dass der das da anschauen, sondern das wird übertragen im Fernsehen, im Bayerischen Rundfunk. Das ist ja geil. Das hat es doch vor 15 Jahren nicht gegeben, oder? Ich glaube, das jetzt, also gut, da waren die technischen Möglichkeiten auch noch <lacht> anders, gell, aber Krass, wie, wie sexy Boris wieder ist. Voll, voll. Das ist echt krass, ja. Also jetzt haben wir ganz schön viel ähm, geredet, was denn alles warum Boris wieder sexy ist. Also krass, wie sich das in letzten Jahr entwickelt hat. Ich bin echt, mhm. äh, ich freue mich voll, ich bin voll gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt zum Schluss, ich will jetzt da die Stimmung nicht irgendwie runterziehen, gell. Ähm, aber ich habe nur was gesehen und zwar... Auf dem Land wird es, wird es den Dialekt nur länger geben, unseren Bohrischen. Aber Forscher, also Sprachwissenschaftler, gehen davon aus, dass 2040 in München das Bohrische ausgestorben sei wird. Ja, das glaube ich. Ich habe, da, ich habe da einen
1: Artikel gelesen von einem Hausmeister, der irgendwie halt Bohrisch, ich weiß nicht, ob es ein Hausmeister von einem, von einem Gebäude ist oder. oder ähm von der Schule oder so, der halt total bäuerisch redet und da haben sich scheinbar die Eltern beschwert. Ähm, Daher, dass, dass der, mir zu, der redet mir zu bayerisch und sowas, dass der jetzt auf seiner Internetseite steht hat, dass er bäuerisch redet und er, er bittet um Verständnis, dass er mal ein bisschen länger braucht, um das Hochdeutsche zu verstehen, wieso. so. <lacht> so gut.
0: Aber man kann sich aber aufbringen, oder? Ja, ist echt so. Also ist ja Wahnsinn.
1: Aber Maria... Also Dafür sind wir doch jetzt da, oder? Dass wir verhindern, dass das Boris ausstirbt Und deswegen machen wir einen Podcast. Damit in 20 <lacht> Jahren sich jemand den Podcast hören und sagt, mei, schau, da haben sie aber noch schön Na gekriegt.
0: Unser Ziel ist einfach, dass äh, Boris nicht 2040 ausstippt, sondern in 41. <lacht> <lacht> ich hatte eine Idee, da, wie man nur ein paar Leute ein bisschen mehr der Börisch beibringen kann. Oh ja. Yeah. Und zwar mit Hä? Ha gut, was soll denn das sein? Okay. Also, Schneurio, was ist ein Rutschall?
1: Ein Rutschall? Ja. Hosentrager. <lacht>
0: <lacht> Nein.
1: Nein, gar nicht. Es <lacht> macht da gar keinen Sinn. Das ist, wenn es...
0: Ja, weil sonst Hosen <lacht> rutscht. <lacht> nie drauf
1: Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf bin. Das ist mir gerade so eingefallen irgendwie. Was ein Rutschal? Ein Rutschall oder Rutsche? Rutschal? Rutschal. Rutschal. Das ist ein Rutschal.
0: <lacht> äh, ja, ja, es ist
1: ein Nomen. Absolut. Keine blassen Schimmer.
0: Okay, gibt da einen Tipp. Du dir seit 10 Monaten für unser WG. <lacht> <lacht> Bügeleisen?
1: <lacht> <lacht> okay, kurze Storytime. Ich krieg Kopien als Maria und ihre mein Brüder ja in der WG zusammen. Und mit, also wir haben ein Gemeinschaftskonto und ich darf mir, sie fixen immer live in diesem Gemeinschaftskonto, Chor Rutschalkaffen. <lacht> <lacht> also kein Bügeleisen
0: kaufen, weil man braucht sowas nicht. Es wird nicht bügelt. Man bügelt also, nicht. stopp mal. Wenn man sein Gewand, das hat mir meine Mama nämlich beigebracht, ordentlich aufhängt und keinen Scheiß-Billig-Scheiß -Scheiß kauft, sondern gute Klamotten und nicht so billo Primark weiße blusen dann gelangt wenn du dein Zeig ordentlich aufhängst. Verstehst? Ja, ich verstehe das. dirndl bügelt, Schürzenkern bügelt, Weiße-Blusenkern bügelt. Aber sowas haben wir alles in Ringsburg nicht. Verstehst? du? So. Ja, dann musst du ja Bügel kaufen.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Rutschall <lacht> ist, gut.
1: ist
0: gut. gut. Das ist gut. Okay. Da Käferlor. Äh, also ein Numen. Ja, Käferlor.
1: Also in, in Hochdeutsch ist es Käferloher.
0: Boah. Ähm, Kachiofen Was? Akkakiofen? <lacht> ähm Gib mir mal einen Tipp. ich habt keine Ahnung. Ähm, es ist was, mit dem du was zu dir nehmen kannst. Aliffi oder
1: was? Aliffi <lacht> 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 oder was? sich das sagen? Ja, bitte. Es ist ein deckelloser Maskerück aus Ton. Also so ein Starkerück ohne Deckel.
0: <lacht> Der <Das> hat die <lacht> wussten müssen. <lacht> Kein Verloren. Boah, da wäre ich nie draufgekommen. Aber das müssen wir wissen. Es geht zur Allgemeinbildung fast, oder? Meine Mama hat es auch nicht kennt. Ja, es, ich, mir ist das noch nie gehört. Ja, aber aber jetzt ist, wissen es. Ja, ja. So, zweite. <lacht> okay, äh, okay, also was ist er. Glamperhaferl. A Glamperhaferl? Ja.
1: Also, Haferl ist ja meistens irgendwie ein Gefäß, wo man was leider kann. Oder?
0: Kunze gibt aber nur, es gibt nur eine andere Bedeutung, wo man dann drauf kommen kann. Haferl.
1: Haferl. Schuhe.
0: Haferl. Ah, da, da kimmst du, ich glaube, da kimmst du nicht drauf. Du musst einfach Ron. Was, sagt man mir das Wort? Glamperhaferl.
1: Klamperhaarfall. Ich hatte jetzt irgendwie was gesagt mit Wäscheklammer, weil
0: Gluppal und
1: Klamper. Ah, nicht, Na, oder? Nein,
0: also es ist eine Bezeichnung für einen Menschen. Nicht direkt ein Schimpfwort, aber eine Beschreibung quasi. Du bist ein Klamperhaarfall. Also du bist. A, also eigentlich fast wie ein Schimpfwort. Puh, noch nie gehört.
1: Klamperhaarfall. Vielleicht so ein So, a, ähm, so Weibert.
0: <lacht> also, äh, Glamperhaarfeil ist eine Pätze. Ah. Und ich habe gemeint, wo ich gesagt hab, Haarfeil kann man anders noch sagen, ähm, man sagt doch manchmal, du bist der Haufen, oder? Meine Mama hat das manchmal zu mir gesagt, <lacht> du bist der Haufen. Also, so, so bist du, bist mir so Anni, was? Stimmt, stimmt, deine
1: Mama sagt das oft, ja.
0: Ja, gell?
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Aber wie setzt sie das zusammen mit die Klamper, Also, Klapper, wie? Klamperlhofen. Klamper. Klamperhofen.
0: Nein, also eigentlich Klamperhaferl. Klamperhaferl. Originalwort. Klamperhaferl.
1: Es, ja. es hört sich witzig an, So Klamper, so, so, so Labern, weißt du? Klamper, Laber, La Laber. Kann,
0: kann sein. So Laberhofen. <lacht>
1: Oh, ey, können wir können ja gerade so einen rein.
0: <lacht> Ja, weil wir müssen ja versuchen, die Wörter uns zu erklären. <lacht> so, mein letztes Wort. Oh. Da bin ich echt gespannt. Okay. Der Zapfer. Der Zapfer? Mhm. Also entweder, okay, das wäre zu offensichtlich, äh, quasi der, der Schankmeister, verstehst du, der, der das Bier zapft. Na. Oder so so euda zur so zwiederner Mo, na, weil was also was, der ist der ist zapfig, also so keut, also keut so alles keut ohne Gefühle ja, aber ich das man? trifft's das trifft's echt
1: also der
0: zwieder und ohne Gefühle ist ja eigentlich ein Widerspruch ja aber was was wie man so, a, so ja. einen euten borischen Mo so der so so wie, wie sagt man? Du warst doch was im ich Morgen. Ja, also es
1: gibt zwei Bedeutungen und die hat eigentlich Mond mhm. die zweite warst weißt du. Die erste ist langweilige Person ohne Ausstrahlung.
0: Ja, aber ja, okay. Fast,
1: ja. fast. Und das zweite <lacht> ist eine scherzhafte Bezeichnung für Klarinetten.
0: <lacht> wie heißt das Wort kleiner Zapfer oder Zapfen. Ja, was hat das mit der Klarinetten zum Tor? Absolut keine Ahnung. Soll ich, was sagen, ich ich kenne jeden einzelnen Klarinettenwitz. <lacht> weil ähm, wir haben kein Holz mehr, keine Klarinetten und zum Eihurzen. Äh. <lacht> <What? lacht> ja. <lacht> <lacht> ich kenne jeden Klarinettenwitz, weil die heute du gut. Das ist, die kommt gut. warzen, Leute, so scheiße. Ähm, aber, okay, was hat das? Habe ich nie verstanden, was das miteinander
1: zu tun hat. Weiß ich auch nicht. Aber Maria, weißt du, wer das mal droh ist? Mit äh, Scheiß da nix und Hand
0: aufs Herz? Oh. Sag einmal, stimmt der Beppe? Okay, ich sag's dir wieder, ohne dass ich sieg. Ja. Warte, ich, ich, ich... So, ich
1: hoffe so. Ja!
0: Es ist Pflicht!
1: Oh, der ist der ja. Ich hab auch gar keine Wahrheit gesagt. Ich hab richtig gepokert jetzt. Ich hab nämlich keine Wahrheit gehabt. Ach, du bist der Held. Aber Was? es war. Es war äh, Scheiße nix. Also schein. Pass auf, Maria.
0: Jetzt. Du musst die Pflicht machen. Stop, ich, ganz kurz, bevor wir das jetzt besprechen, ich, ich mache nichts Rufgefährdendes. Na, das habe ich mir schon gedacht. Ja, danke. Ja, pass auf. Also.
1: Du, meine liebe Maria, deine Pflicht wird es sein. Du backelst dein Zapfer aus. Steust sie auf dem Balkon. Ja. Lass die filmen, wie du Gott mit dir, du Land der Bayern spülst. und steust es auf unser Insta-Seiten.
0: No! <lacht> so ein Animatz! Aber weißt was war's? Für unser Bayern machen mache ich das, weil Hashtag zusammenhalten. Hm. Ganz genau. Wie, wie viel Uhr hattest du das denn gern? Ja, so bis da rausgeht, gell? So Samstagabend. Was das Problem ist eigentlich? Dass das Ausbacken von meiner Zapfer... Zapfer? Nicht das Problem ist, sondern das eigentliche Problem ist, dass ich, dass ich mir was schön muss. <lacht> Maria, ich freue mich auf dein Video. Du, ich tue schon mal mein Zapfer aufbauen und üben. Welche Noten <lacht> hat du denn gerne? Welche Tonart? Ja, da fragst du jetzt die Falsche, dass sie es halt Okay, ich kümmere mich drum. So, liebe Leute, jetzt habt ihr schon lange nur mit uns ausgehalten. Adios, Ist, sag ich. Ja, ich sag Warum klar, sag Adios. ich eigentlich immer Adios? <lacht> Viertel sag ich nicht Adios, was also, sagen wir nicht. Viertel. Ähm, ich immer
1: mit. Dir. Adios!
0: <lacht> <lacht> Viert euch und bis bald.
1: Und bis dahin. Bleibt's narrisch
0: und ruhig. Ein Podcast von Maria und Caro.